0: Ohne Energie ist, finde ich, alles nichts.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Diese ewige Erschöpfung, die häufigen Infektionen und die Laune ist auch nicht die beste, kennt ihr wahrscheinlich. Wir erklären heute, wie wir Körper und Psyche auf ganz natürliche Weise stabil halten können, wenn der Frühling einfach noch nicht um die Ecke gucken will. Und so sieht es ja im Moment leider auch aus. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte. Und den Podcast hört ihr bei RTL Plus und auf allen anderen Plattformen. Bevor wir heute zu den Energiefragen kommen, möchten wir gerne noch eine Info aufgreifen, die gerade kursiert. Und zwar geht es darum, dass offenbar ein Zusammenhang besteht zwischen Vorhofflimmern und Omega-3-Fett. Speziell bei Omega-3-fetthaltigen Arzneimitteln. Anne, das verunsichert gerade einige Hörerinnen und Hörer. Und zu dir ist es auch schon gekommen. Auch in Fachkreisen wird es diskutiert. Vielleicht kannst du uns kurz aufklären, was es damit auf sich hat und einfach diese Studie, um die es da geht, einordnen. Genau. Also erstens mal, es gab ja
0: diesen sogenannten rote handbrief Das ist in Fachkreisen ein gelesener Brief, der immer auf potenzielle Risiken in der Verwendung, im Einsatz von Medikamenten hinweist. Und in diesem sogenannten Brief wurde auf ein dosisabhängiges erhöhtes Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern, das ist die häufigste Herzrhythmusstörung vor allen Dingen bei älteren Menschen, Bei Menschen mit etablierten, das heißt vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen oder vielen Risikofaktoren hingewiesen. Das heißt, von der Patientenauswahl gibt es ein potenzielles Risiko für Menschen, die schon strukturell Herzprobleme haben und die älter sind. Ich bin sehr ähm, besorgt gewesen und viele Menschen auch in den medizinischen Fachkreisen, weil wir wirklich Sorge haben, dass durch diesen rote Handbrief viele Menschen verunsichert wurden von eigentlich einer guten Sache und dann vielleicht denken, ich muss jetzt Omega-3 nur kritisch sehen. Das wäre nämlich fatal. Deswegen auch heute nochmal die Lupe ausgepackt und auf diesem Wege fachliche Hinweise an alle um etwaige Sicherheitsbedenken einschätzen zu können. Erstens mal alle Publikationen rund um das Thema Omega-3 und rund um das Thema Vorhoflimmer sind in der Tat sehr inkonsistent. Also wir haben sehr, sehr viele Widersprüchlichkeiten. Und die Daten, die Studien, die als Grundlage bei diesem roten Handbrief zitiert wurden, deuten zwar auf ein erhöhtes Risiko hin, aber es gibt andere große Studien, die genau das Gegenteil zeigen. Also eine Stabilisierung des Herzrhythmuses. das macht einen auch schon mal stutzig. Dann gibt es erhebliche Mängel in der Beurteilung der Studien. Denn schauen wir uns noch mal genauer hin. Es wurde keine Dosisabhängigkeit gemessen. Also es wurde auch kein Omega-3-Spiegel in dieser Studie gemessen. Das heißt, jemand, der vielleicht einen sehr, sehr hohen Omega-3-Spiegel schon hatte, ist ja anders zu bewerten unter einer Einnahme als jemand, der nichts einnimmt. Und das empfiehlt sich grundsätzlich bei jeder Einnahme von Omega-3 den Omega-3-Spiegel zu beachten, denn man will wenig vermeiden und zu viel natürlich auch. Dann gibt es bereits schon im Jahr 2014 einen klar, sehr solide nachgewiesenen Zusammenhang von Vorhofflimmern mit den Spiegeln von DHA und EPH, also diesen langkettigen, wichtigen Omega-3-Spiegeln. Und da hat sich nämlich eindeutig gezeigt, Menschen, die zu wenig Omega-3 haben, sind eher gefährdet als die, die einen gesunden Spiegel haben. Und da sagt man, dass der so zwischen 9 und 10 Prozent liegen sollte, also dem Bereich, der therapeutisch empfohlen wird. Wie gesagt, es gibt eine breite, breite Studienlage, die wirklich zeigt, Menschen profitieren, vor allem wenn sie noch keine Risikofaktoren haben. Wer eine schwere Herzerkrankung hat, Wer ein gesichertes Vorhofflimmern hat, wer auch Risikofaktoren hat, dem empfehle ich immer, den Omega-3-Spiegel engmaschiger zu kontrollieren. Und übrigens, wenn man sich andere Studien anschaut, die gucken, welche Krankheiten fördern Vorhofflimmern, zum Beispiel Übergewicht, Diabetes, herz kreislauf dann weiß man, dass eine Omega-3-Annahme diese Zündschnur für Vorhofflimmern abkürzt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch der, nicht nur Omega-3 allein ist eben wichtig, auch nicht die Quantität, möglichst viel in den Körper reinzugießen, sondern die Qualität ist entscheidend, also wirklich frisch gepresste Omega-Safe patentierte Qualitäten. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, die moderne Medizin empfiehlt auch wirklich nur solche Dinge. Und was man auch sagen muss, in der modernen Vorsorge werden ausdrücklich nur solche frisch patentierten Omega 3 Produkte empfohlen und die im Brief bezogene Meldung, das ist auch wichtig, bezieht sich auf ausdrücklich genannte auch Arzneimittel, die auf der Basis von Omega 3 haltigen Methylestern, also Konzentraten bestehen und das ist biochemisch betrachtet ein riesiger Unterschied. Lange Rede langer Sinn, Omega 3 macht Sinn, aber Gerade auch, wenn man sich besonders gut aufgestellt wissen will, bei vorbestehenden Risikofaktoren am Herzen, bei höherem Alter, auch immer gerne eine Omega-3-Spiegelkontrolle und auf die Qualität
1: achten, nicht die Quantität. Es war uns einfach wichtig, das Thema nochmal aufzugreifen, eben weil viele Fragen dazu kommen. und weil wir auch häufig über Öl, gutes Öl und die Wichtigkeit und auch die Heilwirkung desselben sprechen. Insofern glaube ich, weiß jetzt jede Hörerin und jeder Hörer, wie er das einzuordnen hat.
0: Genau, und wir haben das sehr, sehr breit diskutiert. Also ich hatte gerade einen Tag später eine wirklich der besten Ernährungswissenschaftlerin, die wirklich alles liest, was hier auch unter die Hände kommt, die ist Patientin bei mir, diskutiert. Wir waren wirklich in Sorge, dass durch so eine Alarmstimmung, die wird dann auch immer wieder weiter verbreitet, anstatt dass man sich mal wirklich auch die zugrunde liegenden Studien im Detail durchliest und Stärken und Schwächen analysiert. Und wie gesagt, es gibt genauso einen ganzen Berg an Studiendaten, die genau das Gegenteil erzählen. Aber die Dosiskontrolle, die halte ich für sehr, sehr wichtig. Insofern muss man auch in manchmal schlechten Dingen das Gute versuchen zu sehen. Es hat also die Debatte angestoßen und eine Kontrolle des
1: Omega-3-Spiegels bei basierten und Kollegen macht Sinn. Und weil gutes Öl auch den Energiemotor hochtreiben Juhu. kann, steigen wir <lacht> jetzt ein in unser eigentliches Thema der Folge für heute. So machen wir das. Anne, was tue ich denn, wenn ich morgens nicht energievoll, wie ich es eigentlich hoffe, sondern müde und erschöpft aufwache? Und wie lange sollte ich den Zustand hinnehmen? Also,
0: das ist ja eins meiner großen Lieblingsthemen, weil ich ja so ein Fan des menschlichen Körpers bin. Und er schickt uns eigentlich immer nur liebevolle Botschaften. Das heißt, alle Symptome oder ja Zimperleien oder Beschwerden, die er uns schickt und die eben länger dauern, die muss man ernst nehmen. Und wenn man jetzt mal ein paar Tage hat, wo man schlecht geschlafen hat, man hatte Stress in der Arbeit, in der Familie, ist jemand krank, man macht sich Sorgen um Pflegefall, dann ist das alles... Im Rahmen des normalen Wahnsinns, in Anführungsstrichen. Wenn man jetzt aber reproduzierbar merkt, man hat starke Müdigkeit, steht morgens Pleiern auf, war vorher aber anders drauf, man fühlt sich wirklich komplett ausgelaugt, dann sollte man da auf die Spur gehen. Und auf zwei Spuren sollte man gehen,
1: sowohl körperlich als auch seelisch und die geistige Ebene. Soll ich denn immer einem Energieloch nachgeben oder würdest du sagen, irgendwann muss man auch mal versuchen, ein bisschen da wieder rauszukommen, weil je weiter ich ja runtergehe mit meiner Energie und mit meinen Aktivitäten, je tiefer regelt sich der Körper ja auch runter. Also wenn ich immer sage, nee, heute Abend mache ich nichts mehr, irgendwann ist es so selbstverständlich geworden, dass ich abends Schluff vorm Fernseher hänge. Also wichtig ist natürlich vorausgeschickt,
0: dass man wirklich auf Spurensuche geht, körperliche Ursachen abklärt, tickt die Schildhüse nicht ganz richtig, wie ist meine, vielleicht Matratze zu Hause, habe ich riesen Elektrikgeräte neben meinem Kopfkissen stehen, ja, all das kann ja auch zum Beispiel Schlafqualität beeinträchtigen und das macht auch müde. Man Sollte wirklich versuchen, dann, wie du so schön sagst, trotzdem nicht sich nur äh, zurückzuziehen in die Höhle, weil dann baut ja auch der Körper automatisch ab. Also dann versuchen trotzdem so in die Bewegung vielleicht zu kommen, einen sanften kleinen Spaziergang einzubauen und gucken, was macht das. An die frische Luft, Muskeln werden bewegt, Muskeln produzieren anti-entzündliche Botenstoffe, selbst leichtes Spazierengehen ist so, so, so gesund. Und dann einfach ähm, so versuchen, den Körper liebevoll ähm, zu aktivieren. Es kann aber auch zum Beispiel sein, dass es jemand hilft, mit einer Atemübung in die Energie zu kommen. Oder auch mal vielleicht auch ein, ein schönes, warmes Bad. Nicht zu lange. Also wir wissen ja, es gibt ja Studien, die gezeigt haben, wenn man anderthalb Stunden vorm Schlafen gehen, ein, ein warmes, nicht ganz heißes Bad nimmt, so etwa 15 Minuten, kann das auch richtig vitalisierend wirken und gleichzeitig die Schlafqualität verbessern. Wer keine Badewanne hat, ist auch eine ist auch eine heiße, schöne, warme Dusche mal gut. Also ich würde mal versuchen, auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Man kann da natürlich auch mal solche Sachen machen wie den guten alten Sebastian Kneip auferstehen lassen, kalte Armbäder, finde ich, sind immer ein schöner Energiekick.
1: Für mich am Morgen immer, <lacht> Wenn wir über dieses Thema gesprochen haben, in den vergangenen, immerhin auch schon drei Jahren, fiel immer wieder das Stichwort Nebennierenschwäche. Auch das kann eine Ursache sein für Energieverlust oder Energiemangel. Würdest du sagen, das ist ganz häufig eine verkannte Ursache von Energieproblematiken?
0: Na, ja, da ist ja so die klassische Medizin sieht jetzt diese, ich sage es jetzt mal, Nebennierenschwäche, so diese kleinen Grautöne, die es dazwischen gibt, nicht so wirklich mit großer Akzeptanz. Man spricht da eher von einer klassischen Nebenniereninsuffizienz, die aus verschiedenen Gründen zustande kommen kann, zum Beispiel durch Autoimmunprozesse oder wenn Menschen operativ ihre Nebenniere Einbüßen, die entfernt wird, weil die Nebenniere produziert ja ganz, ganz essentielle, wichtige Hormone. Aus der Ganzheitsmedizin ähm, wissen wir jedoch, dass es eine, ja, eine gewisse Dynamik zu erkennen ist, wenn Menschen sehr, sehr müde morgens aufwachen und wenn Menschen abends total so eher fit sind. Und das ist so ein Vorbote, dass über chronische Stresshormon-Achsenaktivierungen wahrscheinlich, die Nebenniere doch etwas in Mitleidenschaft gezogen ist. Ne? Da wird man, wenn man die Ultraschall, oder die sieht man ja eher auch in anderen Bildern, die wird immer gesund aussehen. Ne? Aber das gibt es. Und die schwerste Form der Nebenniereninsuffizienz, die selten vorkommt, aber ich glaube, sie wird oft übersehen. Also ich habe das schon ein paar Mal bei Menschen diagnostiziert. Das ist die Form des sogenannten Morbus Addison. Die wird nach Thomas Addison, dem englischen Arzt, der sie erstmals beschrieben hat, bezeichnet. Das ist dann auch etwas, wo man auch wirklich gucken sollte, was machen die Mineralcorticoide, die Glukokortikoide, die Hormone der Nebennierenrinde. Und die Menschen müssen dann auch richtig mit einer Art Hormonersatztherapie geführt werden. Das sind allerdings... Ne, Wenige Fälle, aber wenn jemand extrem müde ist, extrem adynam ist, äh, manche Leute haben auch so ein bisschen braune Zeichnungen der Haut in den Handinnenflächen und im Mund ähm, oder haben auch unspezifische Gastrointestinale, also Bauchbeschwerden, Bauchsymptome, dann sollte man das internistisch abklären lassen. Ich hatte wirklich eine Patientin, die musste so extrem dafür kämpfen, Und hat es dann wirklich geschafft, dass die Diagnose letzten Endes gestellt wurde. Aber nochmal auch positiv gesagt, selbst wenn man jetzt so eine Tendenz zu einer ausgebrannten, sage ich mal, Nebenniere hätte, man kann die naturheilkundlich auch wieder ähm, ein bisschen auf die Beine stellen.
1: Zucker gibt ja Energie. Das Mhm. ist ja oft das erste Mittel der Wahl, wenn man sich gerade schlapp fühlt oder wenn man sein 16 Uhr tief im Büro hat. Aber Zucker raubt eben auch Energie. Kannst du den Zusammenhang nochmal erklären? Also
0: Zucker macht ja einen massiven Blutzuckeranstieg und das provoziert eine Insulinantwort. Die Insulinantwort senkt den Blutzuckerspiegel und dieses... Phänomen des Blutzuckerrasens nach unten, das kann auch richtig, richtig müde machen. Wenn man das Ganze jetzt mal auf der biochemischen Seite betrachtet, dann haben wir Einfachzucker, Zwei-Mehrfachzucker, Vielfachzucker. Zum Beispiel der Einfachzucker, das ist Glukose wie Traubenzucker oder Fructose aus Zucker, reichen Obstsorten oder Honig. Wir müssen einfach wissen, je komplexer der Zucker ist, also ein Vielfachzucker, Umso langsamer wird er im Körper verarbeitet, also umso länger liefert diese Zuckerart Energie. Deswegen ist ja interessant, deswegen liefert ein Vollkornbrot, was ja auch Zucker hat, mehr Energie, länger Energie und macht nicht so einen Blutzuckerabfall wie jetzt ein Einfachzucker, Glukose. Was ganz interessant ist, ist folgendes: Es gibt ja auch viele Autoimmunkranke, zum Beispiel MS die unter einem massiven Energiemangel leiden im Gehirn. Und die Patientengruppe profitiert wirklich aus Erfahrung, wenn man ihnen zum Beispiel Zuckerformen ähm, verordnet wie Deribose und die gab es auch äh, Arbeiten zu, weil dann einfach das Gehirn mehr Energie
1: zur Verfügung hat. Wenn die Erschöpfung Folge einer Infektion ist, zum Beispiel nach einer Grippe, was bringt uns denn dann schnell wieder nach vorn? Also erstens mal Geduld,
0: weil auch aus Erfahrung manche schweren Infekte oder auch nach einer Corona-Infektion, nach schwereren Grippe, dann kann es wirklich sein, dass der Körper wirklich länger braucht. Man weiß aber auch, wahrscheinlich sind da auch viele mit Energiekraftwerke sehr gefordert. Deswegen ist die Verbesserung der Energie des Körpers enorm abhängig von der guten Versorgung mit wichtigen Nährstoffen, also die auch das Immunsystem dann wieder boostern. Also Mikronährstoffe, Vitamin D, Vitamin C, Zink und vor allen Dingen auch B-Vitamine. Und ich finde es auch gut, wenn man dann einfach auch wirklich sich Zeit nimmt. Auch zum Beispiel, was ich dann sehr schön finde, sind T-Therapien, ja, weil der Körper hat ja nach einer Infektion auch viel Zellschrott abzubauen, ne? Alte Viruskapseln, Hüllen, die da im Körper äh, zirkulieren. Also Tee trinken, Löwenzahntee, die Leber ein bisschen entlasten, Brennnesseltee, die Niere entlasten, vielleicht Zystus-Tee trinken, um noch letzte Viren, die vielleicht einen auch noch ein bisschen piksen, ein bisschen abzudämpfen. Ähm, Und da
1: kommt es auch auf die Menge an, wahrscheinlich. Ja. Also es geht da eher um ein Durchspülen? Um ein Durchspülen.
0: Aber wie gesagt, das Phänomen ähm, Ruhe und aber auch an die Organe denken, die einfach den Heilprozess unterstützen. Das ist einfach auch die Leber und natürlich auch ein Darm. Deswegen manche ähm, Menschen profitieren, auch wenn sie noch mal ein bisschen mehr auf den Darm geben oder wenn sie auch ein Antibiotikum schlucken mussten, dann wirklich auch eine Probiotika-Einnahme
1: anstreben. Es gibt ja einen Unterschied zwischen körperlicher und emotionaler Erschöpfung, auch wenn die Grenzen ja oft fließend sind. Was sind die Warnsignale bei so einer emotionalen Erschöpfung und wie kann ich mich dann mental wieder aufbauen? Also über die Frage habe ich mir auch viele Gedanken gemacht
0: und ich denke, man kann typische Symptome schon so ein bisschen einkreisen. Das sind nicht selten Beschwerden, vor allem des Bewegungsapparats. Also merkt man ja auch, ne schwerer Stress. Der Nacken tut weh, Schulterschmerz, Rückenschmerz. Man merkt, dass vielleicht die Verdauung stottert. Nicht nur, dass man sich müde und energielos fühlt, aber auch auch eine höhere Infektanfälligkeit. Der Schlaf ist schlechter, man kann sich schwieriger konzentrieren. Viele haben auch manchmal so kleine Schwindelsymptome. Und klassisch ist natürlich auch Zähneknirschen oder ein Tinnitus. Also wer sich jetzt hier erkennt, der sollte schon merken, euer Körper, der schickt gerade massiv Warnsignale. Und das ist einfach ein Warnsignal, dass der Körper wirklich dringend Erholung braucht, emotionaler Stress da wirklich sehr nagt und einfach das Risiko, langfristig körperlich-seelische Schäden mitzutragen, ähm, dann doch gegeben ist. Und was ich natürlich immer sehe, dass Menschen, die diese chronische Erschöpfung und Müdigkeit haben, ich denke natürlich hier auch immer, an die Menschen, die unter dem klassischen, oft verkannten chronik syndrom leiden, was ja eine nachweisliche Autoimmunerkrankung ist, was eine Mytochondiopathie ist. Da sollte man aber auch immer diesen Spagat wahrnehmen. Man darf nicht alles nur auf seelische Erschöpfung führen bitte, bitte nicht, sondern ich erlebe es ja eher, dass ich die Menschen aus der Psychokiste wieder raushole, dass wir gucken, was steckt dahinter. Also aber wer sich jetzt wirklich erkennt und merkt, ich habe hier gerade im Leben so viele Baustellen und die Zeit ist ja auch wirklich belastend, dann sollte man wirklich versuchen, Ressourcen aufzubauen. Und mein großer Tipp ist dann wirklich, streut euch kleine Atemübungen in den Alltag. Fünf Minuten nach dem aufwachen, fünf Minuten vorm Zu-Bett-Gehen, nutzt die Kraft der Spiritualität, wer sich da wiedererkennt. Es gibt ja so wahnsinnig tolle Bücher und Studien von Harvard-Professoren wie Jeffrey Rediger, die quasi Parallelen der besten Heilerfolge waren. Immer Menschen, die auch spirituell verwurzelt sind. Ob es das Gute-Nacht-Gebet ist, ob es eine Meditation ist. ähm, Das kann man selbst in der
1: UNS-Bahn oder im Bus machen sowas brauchst immer, um gesund zu werden und zu bleiben. Zum Schluss noch ein ganz persönlicher Tipp von dir. Was machst du am häufigsten oder was machst du am liebsten, wenn du merkst, deine Energie lässt nach?
0: Also ich mache das so ein bisschen abhängig von der Situation, wo ich gerade bin. Also auch am Nachmittag in der Praxis merke ich manchmal, oh, jetzt wird es anstrengend. Ich lüfte dann, ich gehe auch mal, eine Minute raus, jetzt ist immer so äh, eiskalt gewesen, ne? dann so die frische Box ne? aus der Lehre der Hormesis, dass der Körper durch äh, quasi was uns quält, macht uns stärker. Äh, ne? Die Kälte hat mir mal gut getan. Ich mache kleine Atempausen. Ich gucke, dass ich, wenn ich müder werde, immer auch gucke, habe ich genug getrunken und versuche mich auch immer noch mal ein bisschen zu bewegen. Also ich stehe dann auf oder strecke mal die Arme oder mache einfach mal fünf Kniebeugen Und für mich ist, wie gesagt, auch der Atem ein ganz, ganz wichtiger Bringer.
1: So viel für heute als kurze Info noch. Anne ist bei den RTL-Docs, gibt es immer donnerstags ab 14 Uhr bei RTL. Erreichen könnt ihr uns unter infoline.brigitte.de, wenn ihr auch mal Kritik habt oder auch mal Lob. Also es kommt sehr viel Lob, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Juhu! Ja, wirklich, also es geht richtig runter. Und nächste Woche beschäftigen wir uns mit Räumerformen die relativ untypisch sind. Also Formen, wo man sich wundert, was man da eigentlich hat und sich die Frage stellt, ist das womöglich schon Rheuma? Dem gehen wir auf den Grund. Dem gehen wir auf den Grund. Wir tauchen
0: in den Marianengraben. Ich freue mich schon sehr drauf und alles Liebe an alle da draußen. Macht was draus und empfiehlt bitte unsere wichtige Arbeit weiter. Tschüss, vielen
1: Dank. Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.